0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 다음 달 1일이면 지방자치 민선 7기 공식 출범한 지꼭 1년 되는 날입니다. 자, 이 민선 7기 출범 1주년을 맞아서 오늘과 내일 이틀 동안 박원순 서울 시장을 만나보겠습니다. 박원순 시장은 지난 2011년 서울시장 보궐선거를 통해 당선된 이후에 8년 동안 서울시민을 지금 책임져오고 계시죠. 화려한 한방보다는 도시의 내실과 시민의 삶을 바꾸는 혁신이 중요하다. 이렇게 강조해온 박원순 시장. 지난 1년 행보를 보면요. 도시재생, 미세먼지 대책, 제로페이, 각종 복지서비스까지 많은 정책들을 추진해오고 있는데 박원순 시장 모시고 이 8년차 서울시장으로의 소감, 또 정책 이야기들 나눠보겠습니다.
0: 박원순 시장은 1980년 제22회 사법시험에 합격한 후 1982년 대구지방검찰청 검사로 첫 발령을 받았습니다. 그러나 반년 만에 사표를 내고 인권변호사의 길을 선택했습니다. 1995년 참여연대 사무처장을 맡으면서 본격적으로 시민운동을 시작했습니다. 2001년에는 아름다운 재단을 설립해 기부의 대중화를 위해 활동했습니다. 2006년에는 민간사회창안연구소인 희망제작소를 열었습니다. 2011년 재보궐선거를 통해 제35대 서울시장이 됐습니다. 2014년에 재선에 성공하면서 두 번째 임기를 시작했고, 지난해 삼선 도전에도 승리를 거두며 역대 최초로 삼선 서울시장이 됐습니다. 시민운동과 나눔운동에 앞장서온 박원순 시장은 2006년 만회 대상과 함께 아시아의 노벨상으로 불리는 막사이사이상을 수상했고, 2007년에는 단재상을 받았습니다 지은 책으로는 NGO 시민의 힘이 세상을 바꾼다 성공하는 사람들의 아름다운 습관 나눔 원순씨를 빌려드립니다 박원순 생각의 출마 등이 있습니다
1: 네, 박원순 서울시장 어서 오십시오
2: 네 반갑습니다
1: 네, 벌써 8년이 흘렀네요
2: 그러니까요. 세월이 참 빠릅니다.
1: 벌써예요? 이제예요?
2: 어 사실 둘다 해당하는데요. <웃음> 생각해보면 참긴 세월이 흘렀는데 음. 또 하루하루 이렇게 정말 이 서울이라는 도시에 여러 문제와 네. 이런 문제를 해결하고 또 미래를 만드는 일, 시민의 삶의 질을 높이는 거 이런 거는 정말 뭐 그냥 이, 이 하도 그런 일들이 많다 보니까 그렇죠. 뭐, 금방금방 또 지나가고, 네. 또 하루가 또 길기도 하고, 그렇죠. 네, 그 음. 서울이 이제 규모로 따지더라도 이 수도권이 사실은 서울을 중심으로 그렇죠. 살고 있잖아요. 그렇게 보면 세계 3대 도시가 됩니다. 아. 이 인구 2,500만이니까. 예, 예. 그리고 또 뭐, 이런 여러 기준으로 보더라도 서울에, 서울은 세계 (10대) 도시 안에는 다 들어가는 그렇죠. 그런 도시입니다
1: 네, 네. 그러니까 정치 행정 서울시장은 행정이 더 커요 정치가 더 커요 어, 기본은
2: 사실 행정이죠, 행정이죠. 그리고 어, 근데 정치라는 개념이 저는 늘 이렇게 동의하기 어려운데요 우리는 정치 그러면 뭐 이렇게 정당의 또 여의도에 국회 정치를 주로 생각하는데.
1: 그건 뭐 일부죠. 아, 그럼요. 근데 서울... 일상이 정치 아닙니까? 그렇습니다. 네. 서울
2: 시민의 삶의 질을 어, 개선하고 또 도시의 미래를 만드는 이런 정말 수많은 생활 정치의 모습들이 다 저는 정치의 개념 안에 들어간다. 그렇죠. 그렇게 본다면 뭐 100% 정치고요. 네. 또 근데 이걸 보통은 이제 행정으로 행정. 이렇게 치부하는 경향도 있죠.
1: 또그 행정을 실현 가능하게 하기 위한 여의도 정치도 하셔야 되고. 그런, 어, 그런
2: 점도 있죠. 그러니까요. 이제 국가와 중앙 정부 협력해야 되고 음. 또 때로는 서울시 힘만으로 안 되는 게 있거든요. 국비를 또 따와야 되니까 여의도 부전원이 달려야 되고 네. 그리고 또 어, 서울시의 행정을 하다 보면 어, 때로는 뭐 규제나 이런 게 많습니다. 네. 또 법이 바뀌어야 되거든요. 그래요, 그래요. 네. 그럼 또 정당들하고도 협의해야 되는 것도 있죠. 네.
1: 박원순 시장의 인생을 보면 이제 세 파트입니다. 80년대 인권변호사, 90년대 중반 이후 시민운동가, 그리고 이제 서울시장. 맞죠?
2: 네, 뭐 그런데 저는 사실... 다 연결된다? 네, 다그 어, 뭐랄까 연결이 돼 있을 뿐만 음. 아니라 사실은 또 저는 정말 시골에서 깡촌에서 자랐거든요. 어디죠? 경남 창령이라는 곳인데요. 예. 어, 거기서 호롱불이 들어오지 않는 곳 <웃음> 중학교 다닐 때까지. 네. 그다음에 중학교는 왕복 3 0 리를 매일 걸어다닌. 그래서 이런 유년 시절이 있는데 그리고 부모님은 정말 학교 문턱에도 못 가신 농부이셨고 저는 이런 유년 시절에 많은 그 경험과 또 체험들이 사실은 인생에서 굉장히 중요한 대목들인 것 같습니다. 그래서 저는 어, 요즘 이렇게 우리 어린이들이 도시에서만 자르지 말고 이런 시골에 가서도 꼭 한번 살아봐야 된다 이런 생각도 하거든요. 그래야 어떤 자연의 어떤 신비와 또 이런 그 공동체의 어떤 음. 미덕과 이런 것들도 우리가 사실 인간의 기본 바탕이 되는 것이라고 보거든요.
1: 제가 인권변호사, 시민운동가, 서울시장 얘기 꺼냈는데 왜 갑자기 깡촌에서 뭐 자연과 함께 얘기를 하시는 거예요? 그걸 통해 인간 박원순이 만들어졌다?
2: 뭐 그건 그렇죠. 제가
1: 그러니까 그런 경험을 네. 통해 나는 인권변호사로 시민운동가로 갈 수밖에 없었다?
2: 그렇습니다. 어. 그러니까 우리 부모님은 늘그 말씀하셨거든요. 어, 사실 그때만 해도 동네 거지들이 많았습니다. 네. 근데 이분들 네. 오면 한 번도 거절한 적이 없어요. 음. 그다음에... 친구들의 입에 밥숟가락이 들어가는지를 음. 늘 살펴라. 음. 어, 남에게 절대로 폐를 끼치지 마라. 뭐 이런 교육들을 저는 받았는데요. 예, 예. 그거 보면, 그러니까 부모의 어떤 이건 학식이, 그러니까 뭐 학력이 음. 결코 훌륭한 부모의 어떤 어, 이 필수 요소는 아닌 것 같다는 그렇죠. 생각이 저 저는 들거든요. 예, 네. 예.
1: 스카이 캐슬 그 필요 없어요.
2: 아니 오히려 그런 거는. <웃음> 저는 인간의 심성을 굉장히 황폐화시키는 거라고 그렇죠. 생각합니 우리나라 교육이 잘못돼 있습니다. 네. 저는 그렇게 깡촌에서 자라고도 사실 나중에 뭐갈 학교 다 가고 음. 뭐할거다 하고 했잖아요. 음. 그러니까 우리가 정말 심신이 근강하고 네. 튼튼하게 자라는 것. 저는 이것이 최고의 교육이라고 생각합니다.
1: 음. 중학교는 그 깡촌에서 나오셨고 네. 고등학교는?
2: 고등학교는 서울에 딱 와서 그냥 보기 좋게. 떨어졌죠 음. 고등학교 시험에 네. 왜냐하면 뭐 아니 부모님이 호롱골 밑에서 공부하려고 하면 눈 나빠진다고 <웃음> 공부를 하지 말라고 하시는 거예요 늘. 예. 그래서 공부를 하고 싶었는데 예. 공부를 못 했어요 어. 그러니까 떨어지고. 아뭐 와서 보니까 저 그래도
1: 어떻게 서울에 있는 명문 고등학교에 도전할 생각을 하셨네요 아니
2: 뭐그 형님이 그래도 미리 와 계셔서 <웃음> 형님은 실업계 고등학교를 다니셨는데 음. 너는 인문계를 가라고 그래갖고 어. 갔더니 보기 좋게 낙방했고요. 어디 쳤다가 떨어지신가요? 경복고등학교라고. 그 당시 거기도 상당히 좋은, 에이. 아주 좋은 학교였죠. 그런데 요 당연히 떨어졌는데 음. 1년 동안 아까 제가 아주 건강한 신체와 정신이 있었기 때문에 재수. 정말 재수하면서 열심히 음. 했습니다. 1년 동안 에이. 뭐 거의 교과서 문제집 깡그리 다올 정도로. <웃음> 왜냐하면 건강했기 때문에.
1: 그래서 어디 어,
2: 들어가셨죠? 그래서 경기 고등학교 들어갔죠. 경기 고등학교. 네. 어. 1년 동안 열심히 하니까.
1: 네. 그러니까 저는 경기대 학교 동기들 중에 그 시골 깡촌 창령에서 온 사람 없었죠.
2: 없었죠. <웃음> 다뭐 서울에 보통
1: 그때는 경기 중학교 졸업해서 경기 고등학교 관학생이 대부분 대부분이었고요. 일부만 밖에서 봤는데 그렇습니다. 거기를 뚫고 들어가셨군요. 그렇습니다. 어.
2: 그러니까 건강이
1: 중요하다니까요.
2: <웃음> 이 마음의 건강이. 그 집중하는 힘. 서울대 가셨죠? 그 후에 이제 그때도 재수했서또 갔습니다. 제가 <웃음> 재수 전문입니다. <웃음> 그 고등학교, 고등학교 때는 그러니까 고등학교 때 제가 이제 공부 많이 안 하셨구나 또. 아니 그게 아니고 아, 물론 놀기도 많이 놀았습니다. 처음에는 어 노는 거에는 제가 이력이 나 있습니다. <웃음> 그런데 이제 그리고 또 마지막에 이제 공부를 막 너무 이렇게 하다 보니까 어 그때는 제가 뭐 집이 따로 있는 것도 아니지 않습니까. 그러니까 독서실에서 뭐 주로 공부하고 제대로 못 먹고 어. 그러다 보니까 결핵성 늑막염이또 마지막에 걸려서 아이고. 그래서 뭐 저든 한 해도 재수했는데요. 뭐 저는 이런 경험이 또 청년 시절에 예, 예. 참 재수를 하는 건좀 힘들잖아요. 이런 걸다 겪고 나니까 뭐이 고생은 사서라도 캬 해라 이런 말이 젊을 때는 잘 몰랐는데 그두
1: 단어 독서실 결핵성 늑막염 여기서 네. 다 이제 정리가 됐습니다. 네, 네. 어. <웃음> 그리고 서울대 가셨어요. 갔죠. 법대어 그때
2: 아 그때부터 또 나중에 문제가 됐습니다. 사회 계열에 박은 사회계열. 했고요. 1학년. 그리고 이제 1학년 때 사회
1: 계열이 그 법대 경영대 뭐회바대를다 합해서 뽑았어요 그렇습니다. 그때는 그죠? 네. 그리고 잘리셨죠.
2: 뭐한몇달 만에 잘렸죠.
1: 왜 잘리셨어요? 어, 데모 하느라고. 아니 딱 네. 1학년 초몇달 만에 어 그때만
2: 해도 사실은 75년? 뭐 75년 75년 긴급 조치 구호가 발효된 지 얼마 안 됐을
1: 때어그선배들의게임에
2: 넘어가 가지고 <웃음> 어, 데모를 했는데 그
1: 유명한 혹시 오들돌
2: 사건? 사건이라고 예 맞습니다. 그때 맞죠? 그때 뭐 솔대생들이 대거 대모를 했기 때문에 어 그때 그대모를 막지 못한 책임 음. 그다음에 긴급 조치 구호의 그 살벌한 상황 속에서도 그런 게 일어났기 때문에 그때 대학 그 한심석 총장님 서울시경 국장 경찰 국장요서로 따지면 경찰청장이죠. 어, 그다음에 교육부 장관 문화부장에서 아, 저, 저 교육부 장관이죠. 이분들이 다 그때 잘렸죠. 네. 우리 때문에.
1: 네. 네. 이 방송에서 이런 얘기 해도 되나 모르겠는데 저희 아버님도 경찰 공무원 출신이었어요. 네. 5 년에 서울대 <웃음> 네. 담당. 아, 그러셨군요.
2: 어 그러셨군요.
1: 과장을 맡고 계셨는데. 네. 그때 서울. 그때 대기 발령
2: 받으셨어요. 아, 아니, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 이 서울대학교. 관아라는그 파출소가 경찰서보다 더 컸습니다. 네. 네. 그때는 이제 에그 관악 파출소라고 그게 그렇게 게그 컸고 저는 그 당시는 남부 경찰서에 이제 가서 그러니까 남부 경찰서 네. 담당 과장이 저희 아버지셨어요. 아이고, 그러니까 <웃음> <웃음> 네. 그데1학년이 나는...
1: 얼마나 세게 했으면 그래 아예 제 제적을 당하셨어요?
2: 어, 그때는 말씀드린 긴급조치 구호라고 하는. 음. 정말 이 유신 체제의 근간이 된이 체제가 발효된 지가 얼마 안 됐었습니다. 네. 네. 에, 그래서 어 정권의 어떤 사활을 걸고 이건니
1: 그런데 네. 다 제적당한 건 아니잖아요.
2: 어 물론 뭐 단순 찬가는 어, 그런데. 어떻게
1: 1학년이 뭐뭐 이렇게 1학년이
2: 어렇게 제가 좀 특히 아마 끼가 있거나 <웃음> <웃음> 앞으로 학생운동을 크게 할 사람이라고 보면 이죠. 음, 그래서요. 네. 어 아니 그러니까 그날 제가 사실은 어 이와여든 생하고 미팅이 약속이 있었어요. <웃음> 그래서 <웃음> 이 감옥 가는 바람에 못 만났는데 예. 예 아무튼 그어 지금 생각하면 좀 참고 저 미팅을 하려 <웃음> 는데 그러니까 하는 건데. 그래서
1: 이제 미팅도 못 하고 네. 제적 당하시고 감옥 가시고 네. 그래서, 얼마있다 나오셨죠? 어,
2: 한 3개월? 한 3개월. 100일 정도 있다가 음. 나왔죠. 나와가지고? 나와서, 근데 이제 이채적된 거는 그대로 유지가 됐기 때문에 음. 몇 년이 돼도 이게 폭학을 안 시켜주더라고요. 네. 그래서 뭐 제가 그냥 한 1년은 놀다가 계속 그 놀기는 그렇잖아요. 음. 그래서 음. 다시 그대입 시험을 봐가지고 예. 그 당시 이제 당국대학을 제가 어, 합격했죠. 음.
1: 그리고 대학 졸업하셨죠. 네,
2: 대학은 이제 사학과를 어. 다녔고요. 어. 그래서 이제 아주 무사히 그때는 졸업은 했죠.
1: 역사 공부에 또 관심이 있었어요?
2: 네, 저는 어이그 당시 우리 이제 아주 젊은 생각에 예. 에, 예. 우리 대한민국의 이런 여러 가지 그 독재 체제나 음. 이런 어떤 뭐랄까요 사회적인 좀 이유라 그럴까 그런 배경에 대해서. 굉장히 좀 관심이 생겨서 어. 한국 현대사에 특히. 아. 그래서 이제 사학과를 갔고 예. 실제로 나중에 역사문제연구소를 만들게 된 그러셨죠. 배경이 그러셨죠. 됐습니다. 그러셨죠. 그때 죠그 제가 초대 이사장을 했고 네. 그때는 변호사를 할 테니까 제가 상당히 이제 좀 돈도.
1: 그 대한극장 뒤에 그자택 예, 예. 그, 그렇습니다.
2: 그때 이제. 역사문제연구소를. 한 1억 정도에 그때 제가 갖고 있던 재산을 몽땅 팔아갖고다 그걸 만들었고. 예. 그게 나중에 현대 사옥 뒤로 갔다가 지금은 신설동으로 갔는데 지금 아마뭐한 50억 자산이 됐다는 얘기 들었습니다.
1: 어이고, 부터그 처음 시작이 된그대한국장 뒤편 그쪽 네네. 그 집을 사셔가지고 연구소에 찍신 거죠. 네, 네. 네.
2: 네. 네. 뭐 그때만 해도 돈을 계속 잘벌줄 알았습니다.
1: <웃음> <웃음> 그래서 이제 사법시험 합격하시고 검사로 발령받았는데 반년 만에 사표를 냈다.
2: 1년. 1년이 걸렸죠. 사표. 사표는 반년 만에 냈는데 예. 그 검사장님이 안 받아줘가지고 예. 한 1년 정도.
1: 됐죠. 도저히 검사는 안 되던가요? 몸에 안 맞던가요?
2: 아니 뭐 검사도 사실은 뭐 잘만 하면 사회 정의를 바로 세우는 훌륭한 직업인데 아, 그때는 아, 우선 저는 기본적으로 사람 잡아넣는 일이 별로 취미 없었고 그리고 그게 오공화국이었지 않습니까? 그렇죠? 아, 그래서 음. 뭐 이런 정말 어떤 정권적 사건에 대해서 음. 검찰이 제대로 수사하거나 이런 것이 불가능하고 오히려 권력의 신혜라고 하는 그런 얘기들이 많았죠. 뭐 제가 젊음을 여기에 바치기는 좀 음. 힘들겠다. 제가 이렇게 판단하고 사표를 일찌감치 냈죠.
1: 그리고 이른바 인권변호사, 선배들하고 그때부터 쭉 활동을 같이 하셨던 겁니까? 어떻게 됐던 겁니까?
2: 어뭐 처음에는 그냥 일반 변호사로 일반 활동을 변호사, 했는데 음. 잘 아시지만 어 이게 그청 옆에
1: 사무실 있지 않으셨어요? 예, 그렇습니다.
2: 그렇죠? 네. 네.
1: 어, 대구는 그때는 예.
2: 대부분은그소소문에그 <웃음> 그러니까 법원이 그래요. 그때 있, 거기 <웃음> 있었기 예. 때문에 예. 그랬는데 어그 이제 아니1 9 8 0한 56년이 되면서 예. 이제 이런 바 시국 사건이 공안 굉장히 늘터지기 시작했습니다. 음. 그때 민청학년 사건 김근태 의장 그 고문 사건 기억하시잖아요. 그때는 민청년, 네, 민청년. 민청학년은 그렇죠, 년이죠예 맞습니다. 예. 그래서 그 사건 이후에 뭐 공안 사건들이 아주 폭주하게 됐죠. 음. 그래서도 뭐 이제 이 조영래 변호사님이라든지 그 당시로서는 굉장히 유명한 인권 변호사들이 조준희 변호사님, 황인철 변호사님, 이동명 변호사님 이런 분들 계셨죠. 홍성우 변호사님. 홍성우 변호사님. 네. 이런 분들하고 같이 그렇죠. 이제 저는 뭐 아주 30대 한 중반에 아주 음. 청년 변호사로서 네. 함께 하고 많이 배웠죠. 그 선배님들한테서. 네.
1: 네. 그러다가 1995년 참여연대 시민운동을 해야 되겠다라는 생각은 언제부터 시작하셨던 거예요? 어,
2: 제가 이제 인권 변호사를 하면 사실 어떤 사회 운동의 전선에서 어, 이렇게 활동하다가. 이제 감옥을 간 사람들을 후방에서 변론하는 역할을 했잖습니까 그렇죠. 이제 그러면서 (1987년) 이른바 (6.29) 선언이 있고 새로운 민주주의 시대가 열리기 시작했죠 음. 이제 그때는 그 이전에는 뭐 법이 전혀 중요하지 않았던 시대고 이제는 법이 흉기가 아니라 무기로 쓸수 있는 시대가 되겠다 네, 네. 어~ 예 근데 미국의 랄프 네이드라고 하는 유명한 변호사가 있거든요. 음. 이 사람은 그 소비자 운동이나 이런 걸 통해서 정말 공익적 어떤 변론을 통해서 세상을 바꿔냈거든요. 예, 예. 제가 이제 그런 모델을 생각하면서, 어, 미국과 영국에서 유학을 인연하고 왔습니다. 오, 어, 그래서 네. 이 법치주의, 법의 예, 예. 기능을 활용해서 예. 세상을 바꿔보자. 그렇게 만들어진 게 참연대고요. 음. 참연대 안에 사법감시센터, 뭐, 국회 의회 감 의정 감시 센터 또 공익 제보자 지원 센터 이런 법적 맞아요. 이런 센터들이 많았죠.
1: 그러니까 네. 이런 시민 운동 단체를 만들어야겠다는 생각을 하시고 그 공부를 위해 유학까지 가셨던 거네요. 어찌 보면 아, 그렇죠. 그리고 유학 그냥 우연히 유학 갔다가 그런 공부를 한게 아니라 목적의식적 그렇죠?
2: 이미 제가 인권변론을 열심히 했던. 아, 그러면서 아 네. 이제
1: 시민운동으로 가야 돼. 뭐 이런 운동이 시작돼야 돼. 이런 생각과 함께 가셨던 거죠. 그렇습니다.
2: 새로운 어떤 사회운동 음. 사회 변화가 필요하겠다고 생각했고요. 근데 그게 또 하나의 계기를 만든 분이 그 조영래 변호사님이 그렇죠. 아, 이분이 이제 아, 1991년에 사실 요절하셨죠. 그런데 네. 그때 서울대 병원에 마지막 계실 때 제가 한번 찾아뵀더니 저한테 그런 유언 같은 얘기를 하셨어요. 어. 어, 그때는 박 변호사 이 한번 해외를 나가보라고 어. 네? 돈 이제 뭐 그만 벌고 어. 해외 한번 가보라고 어, 그러고 이제 얼마 안 돼서 돌아가셨죠. 그래서 제가 무조건 야. 어, 그 당시만 해도 제가 정말 잘 나가는 변호사로서 돈을 벌 수도 있었습니다. 왜냐면 인권
1: 변론만 하셨는 줄 알았더니 그것도 아니군요. 아니 왜냐면 이제
2: 사법 연수원 동기생들이 단독 판사를 하면 음. 그때는 사건이 많습니다. 그렇죠. 그래서 뭐 돈을 많이 벌수 있었는데 아니 뭐그 선배님이 그 말씀 하시길래 부현도 제가 아, 모든 거버야되겠다 음. 그리고 그때 이제 나갔죠.
1: 역시 조영래 변호사님은 참 대단하신 천재성이 있으신 분이에요.
2: 어, 저는 뭐 조영래 변호사님하고 같이 일하면서 참으로 많은 걸배웠는데 음. 이분은 정말 시대를 이렇게 앞서가시는, 예, 네. 늘 이렇게 미래를 통찰할 수 있는 통찰력이 예, 있었고요. 예. 그 다음에 어떤 사건에 예, 이걸 딱 집중하는 집중력이 있었고요. 그 다음에 많은 사람들과 함께 그 일을 수행할 수 있는 포용력을 갖춘. 네. 하셨어요. 그래서 제가 늘 제가 인생의 사표로 생각하는 분이죠.
1: 그래 이제 95년 참여연대 만드시고 왕성한 어, 활동을 하시다가 그다음 2001년이 아름다운 재단이고요.
0: 그렇습니다.
1: 2006년이 희망제작소입니다. 근데 제가 알기로는 네. 아름다운 재단 만드시기 전에도 해외를 쭉 도시면서 이제 시민운동의 다음 단계. 그다음 희망제작소 만드시기 직전에도. 또 역시 해외를 쭉 도시면서 또 다음 단계 맞죠. 네,
2: 뭐 굉장히 저한테는 참 행운이었는데 어몇 어, 그 년에 한 번씩 어, 뭐제 돈으로 외국할 상황은 아니고 어, 외국의 정부나 기관들이 저를 초청을 해줬습니다. 네네. 그래서 어, 1998년에는 어, 미국의 아이자나우 재단이 두 달을 여행할 수 있게 음. 전 세계 청년 지도자들을 모아서 어. 이렇게 원하는 곳을 어디든지 이렇게 보여주고 인터뷰하는 그런 여행의 기회를 제공했고요. 그다음에 2000년에는 일본의 이, 그 국제교류협력기금이라고 있습니다. 네. 거기서 3개월 또 아시아 리더들을 모아서 그런 기회가 있었고요. 그다음에 2000 5년에 어 2004년이죠. 네. 또이 독일에 예, 예. 프리드리 에버트 재단에서 그런 일이 있었고요. 음. 그럼 2010년에는 영국에서 또 음. 그랬습니다. 제가 한두달 내지 3개월 동안 정말 새로운 문명의 그러니까요. 이런 핵심들을 볼수 있는 기회가 음. 있었어요. 음. 그러니까 저절로 저 굉장히 많은 영감과 사업의 비전을 이렇게 구상하게 됐죠. 음. 그러니까 어 그리고 또 이게 한 기관이 제가 참여연대가 사실은 그 당시는 거의 뭐 최고의 권부였죠.
1: 맞습니다. 네,
2: 이 권력 감시기관으로서 권력 감시
1: 참여민주주의의 새 지평을 열었죠. 네, 어.
2: 뭐 입법운동, 뭐그 낙선운동, 소액주주운동 음. 이런 걸로 그냥 최정점이 있었잖아요. 저는 그렇게 되면 또 그게 좀 싫어지더라고요. (웃음) 왜냐하면 제가 없어도 되고. 이미 최고의 최고점을 찍었는데 음. 구태이 제가 거기 있을 필요가 없잖아요.
1: 네, 후배들도또 있고.
2: 네. 그리고 아름 이제 참여연대를 그만두면서 그똑 같은 유사한 기원을 만들면 안 되잖아요. 그게 상법상의 경업 금지의 <웃음> 원칙이라는 게 있거든요. 그래서 아, 그리고
1: 사실 불필요하죠. 비슷한 걸또 아, 만드는 건 불필요하죠. 그래서 완전히
2: 다른 어, 제가 미국에서 보니까 커뮤니티 파운데이션이라 그래서 미국은 정말 이게 정부가 하는 일도 중요하지만 이 민간 모금기관들이 음. 세상을 바꾸는 엄청난 예. 일들을 하고 있습니다. 예, 예. 그래서 그걸 제가 굉장히 감명받고 서울에도 이런 걸 대한민국에도 이런 걸 만들어야 되겠다. 그래서 아름다운 재단을 만들었고요. 지금
1: 전국의 아름다운 재단이 어마어마하죠?
2: 이제 아름다운 재단에 이어서 제가 아름다운 가게라는 그러니까요. 것도 만들었는데 그거는 이제 헌 물건을 음. 기부받아서이 <웃음> 팔고 남는 수익을 자선해서 는데요 예, 예. 그게 지금 100개가 넘고 <웃음> 1년 매출액이 한 3, 400억 어. 되죠. 한 300명 정도의 네, 네, 네. 간사들을 채용하고 네. 일자리도 되고 사회적 기업이 아주 네. 어, 모범이죠. 네. 지금도 아마 그 기록을 깬 적은 없습니다.
1: 아름다운 네. 재단, 아름다운 가게, 기부의 대중화 이런 걸또 또 신기원을 여셨는데 그다음에는 희망 제작소.
2: 그러니까 이제 어, 아름다운 재단이 1년에 한 100억 정도 모금하게 되고 또 아름다운 가게가 한 백개 정도가 생기니까 이게 이제 딱 사업의 이 패러다임이 만들어진 거잖아요. 어, 또
1: 이제 실어졌죠그러니 그렇죠. 그래서
2: <웃음> 새로운 걸 만든 게 희망제약소인데 희망제약소는 음. 이런 지방정부들의 사업을 컨설팅하는 그렇죠. 일종의 싱크탱크, 네. 뭐 투탱크 이런 기능을 했는데요. 음. 그래서 그때 제가 목민관 클럽이라는 걸 만들어서 저와 함께하는 시장, 군수, 구청장들을 모시고 해외 연수도 가고 예, 예. 또 같이 저희들이 여러 이 제안도 하고 해서 음. 지금 어, 이 커뮤니티 비즈니스라든지 로컬푸드 이런 걸로 전국적으로 유명한 성, 성지가 된 곳이 완주라고 하는 어, 전라북도 예, 완주가 예, 있는데요. 예. 어, 그때 그 군수님이 아주 저의 수지자였습니다. 음. 그래서 그런 게 됐고요. 그다음에 최근에 왜이 목포의 구도심. 네네. 사실 그때 제가 그 당시에 어. 그게 딱 작품이 되겠다는 생각을 했어요. 그래요? 왜냐하면 근대 건축물 이라는게 그대로 다 남아 있더라고요.
1: 그 지금 소내원 의원이 구설에
2: 오르고 막이씨를
1: 이 우리 박 시장님이 뿌리셨던 거예요?
2: 네그 당시에 <웃음> 제가 그군 아, 시장님한테 목포 시장님한테 어. 야 이게 얼마나 보물인지 이걸 어떻게 활용할 수 있는지를 제가 프레젠테이션을 했어요. 네. 그데 이분이 그 당시에 건설회사 사장 출신이시니까 이런 거를 좀잘 이해를 못 하시더라고요. 네. 그래서 사실 안타깝게도 그것은 꽃을 못
1: 피웠죠. 근데 나중에 꽃 피게 됐군요.
2: 뭐 아직도 지금 <웃음> 예 지금 이제 과정이 <웃음> 뭐, 있는데
1: 사실 완주 목포뿐입니까? 뭐 여러 왕성한 활동들을 하고 계셨고 진행하고 있던 차에 서울시장에 나가시게 된 거예요. 그죠? 그렇습니다. 그 전에도 여러 차례 정치권에서 뭐 국회의원 나와라 뭐 해라 했는데 안 가셨잖아요.
2: 저는 뭐 평생 그냥 그러니까요. 이 시민사회에서 어, 인생을 마춰 생각을 했죠. 제가
1: 알기로 2011년에 서울시장 나가신 건 화가 나서 나가신 걸로 알고 있는데,
2: 내 네, 분노도 있긴 했죠. 왜냐하면 <웃음> 아니 물정하게 제가
1: 이런, 이런 새로운
2: 어떤 음. 시민사회에서 정말 어, 굉장히 다양한 활동을 펼치고 있는데 그 당시 이명박. 정부가 정부 시절에 어, 이 국정원 동원해서 저를 사찰하고 타겠어? 어 그리고 뭐 제가 하는 사업에 계속 개입했죠. 네네. 그래서 아, 도대체 정치라는 게 음. 어떻게 정말 이런 식으로 하는가? 예, 예. 저는 아, 분노의 느낌도 있었고 근데 그것만으로 정치를 하게 되지는 않는 것 같더라고요. 음. 제가 그 당시 이제 백두대간을 그었는데요 혼자 가셨다면서요? 어, 아니 몇 사람 같이 음. 했는데. 네. 이 설악, 아니 저 지리산에서부터 음. 설악산까지 어, 거기서 산에서 자고 네. 뭐 약간 물론 보급은 받았지만 예, 예, 예. 그런 와중에 어, 제가 이한중간 이, 어, 정도 그랬을 음. 때 지금 그뭐라까 할까 할까요 큰 심리적 제가 변화가 있었습니다. 어. 어, 이 산의 힘, 자연의 힘인지는 모르겠는데요. 제가 어려서
1: 그 자연의 힘이 다시 또 그때
2: <웃음> <웃음> 왜냐면 우리
1: 자, 자, 백... 자, 잠깐만요. 네. 리 박원순 시장님 민선 7기 1년 맞아서 오늘 초대해서 이야기 듣는데, 8년 전에 선거 출마 왜 했는지까지도 못 들었어요. 네, 근데 네. 오늘 시간이 다 돼버렸습니다.
2: 아 그렇군요. 내일 마저 들읍시다. 네네. 네.
1: 박원순 시장과 함께하고 있습니다.